0: Como nós havíamos planejado, como planejamos, Vou falar de um assunto muito prático, muito importante na nossa vida. Eu sei que a vida é muito complexa, né irmão? A vida é muito complexa e a gente, a gente precisa ouvir. Aprender da palavra de Deus, ou aplicar a palavra de Deus, os diversos princípios da palavra de Deus as nossas as diversas situações, circunstâncias, é o é que a gente acerte mais, né? Não é que nós seremos perfeitos, né? Na nossa busca é de procurar gravar o mais, crescer mais na compreensão da Sua vontade, aplicar os, a Sua palavra na né? nossa vida, sempre e hoje vamos falar sobre indecisão, né? As batalhas da alma sobre o tema indecisão. E não tem como a gente falar sobre esse tema é, indecisão sem a gente tratar sobre a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, porque indecisão muitas vezes surge exatamente porque a gente fica meio confuso, né? Indeciso. Como eu falei, a gente todos os dias é, nós, nós precisamos decidir todos nós decidimos é, algumas decisões são simples como levantar, escovar os dentes tomar banho, não tomar banho né, tá frio, tá quente eu como pão, eu como bolo né, eu vou vestir com a roupa né. então é, todo dia nós decidimos muitas coisas e tem decisões que não tem nenhuma implicação moral não afeta a média e longo prazo da nossa vida, não, tem, não traz complicação nenhuma, mas nós sabemos também que, de vez em quando, nós somos chamados a tomar decisões mais sérias na nossa vida, e né? que tem consequências, né? implicações é, para o bem e para o mal, né? coisas que a gente pode, nós podemos colher, coisas boas, e tem situações que a gente colhe também é, bastante... Ou melhor, consequências drásticas né, para a nossa vida. E para iniciarmos, eh, os nossos estudos de quinta-feira não não estamos estudando expositivamente, né? A gente tomou um texto inicial e aí a gente vai trabalhando, aprofundando o nosso tema, E hoje não será diferente. Quero convidar os irmãos então para lermos eh, alguns textos. Salmo 25, para a gente iniciar, Salmo 25. Aqui na minha, na minha versão, creio também que na maioria da versão dos irmãos aqui, traz como título a Oração por Auxílio Divino, de Davi, né? A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na, na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus, pois tu és o Deus da minha salvação e quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, não te lembre dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembre-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Põe reto, ao Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão porque estou aflito, porque estou sozinho e aflito. Alivie minhas tribulações do coração. tira me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos. E abominam com ódio cruel. E me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve me, preserve -me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime é Israel de todas as suas tribulações. Amém. Vamos ficar só com esse salmo inicialmente e aí depois nós vamos ler outros textos aqui paralelos. Nossa, não sei se dá para ler, é, não sei quantos li, leu a obra de é, Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Né? É um livro que a gente pensa que é infantil, mas nada de infantil. Tem muitas coisas naquele livro muito interessante. Então, Alice no País das Maravilhas chegou a uma bifurcação na estrada. Um pânico gelado a tomou enquanto ela ficou paralisada pela indecisão. Ela levantou os olhos ao céu, procurando direção. Seus olhos não encontraram Deus, mas somente o gato Xixer, sorrindo para ela e seu galho na árvore de cima. Por qual caminho devo ir? titubeou Alice. Isso depende, disse o gato fixando um sorriso sardônico, a confusa garota indagou, né? de que? Alice conseguia, conseguiu responder, né, Alice perguntou, de que? Do seu destino, Para onde você está indo? Inqueriu o maligno Xixa. Eu não sei, hesitou Alice. E então disse o gato, com o um sorriso se alargando ainda mais. Não importa. Daqui vem aquela expressão... E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, qualquer caminho serve. Né? Então nós, como Alice, muitas vezes nós nos encontramos assim, em situações que nós não sabemos que, que rumo tomar na nossa vida, que decisão tomar. Às vezes a gente não tem uma percepção de todo, das nossas escolhas, das nossas decisões. O meu intuito nessa noite, irmãos, é que nós é, vamos aprender, a luz da palavra de Deus, a ter uma relação melhor né, com os discípulos, aprofundar nossa compreensão sobre a vontade de Deus para nossa vida, porque nem sempre a gente acerta. E eu vejo cristãos tanto no, no extremo quanto no outro, né? Eu vejo cristão muitas vezes assim, bastante assim irmãos presunçosos, né? que Nunca consultam a Deus, nunca oram, oram ao Senhor, nunca procuram saber qual é a vontade do Senhor para uma determinada decisão, para um determinado, determinado plano, e vão é, tomando a decisão aí é, do, jeito que, que dá, né? do jeito que dá. Por outro lado, eu entendo também que é, esse é um aspecto bastante negativo e ruim né, na vida de muitos irmãos, mas existem irmãos, irmãos também que eles são passivos, né? Eles são medrosos, eles são inseguros, né? eles nunca tomam decisão, eles ficam o tempo todo é, paralisados né? ou, ou sofrendo dessa paralisia, essa timidez, esse medo de, de agir, de planejar, de tomar uma decisão na vida ficam né, receosos do que pode acontecer, aquilo que, que vai, aquela decisão que precisa ser tomada. É, então, então tanto um, um, um extremo quanto quanto o outro é prejudicial para nossa vida. E eu observo isso, né? Eu observo cristãos que, que são assim, né, se tem uma uma passividade, né? Um, temou e, e, e às vezes fica como aquela historieta lá do cara que estava morrendo e Deus mandou o barquinho, Deus mandou os bombeiros, Deus mandou o helicóptero, o cara morre, vai para o céu, aí quando chega no céu diz, mas Senhor, eu esperei, tô, tô, o Senhor me socorreu, eu orei o Senhor, pedi ajuda do Senhor, o senhor mas Senhor, mas tu queria o que cara? Eu mandei barco, eu mandei bombeiro, eu mandei helicóptero, eu mandei todo tipo de de socorro, de auxílio para você ah Senhor, ou seja estava esperando um, um, algo assim bem espetaculoso, né? um anjo né? uma aparição celestial alguém que se manifestasse para dizer para ele né, Que não, o barquinho é de Deus, o helicóptero é de Deus os bombeiros que estão vindo é de Deus né? então existe uma espiritualidade que ela de certa forma ela nos apequena ela nos é, amedronta ela nos deixa inseguro eu, os irmãos sabem da minha posição com relação à soberania de Deus. Os irmãos sabem da, da minha, da minha, das minhas convicções, né? Os irmãos têm conhecimento das minhas convicções. Sou pastor de confissão reformada, defendo né? os o solas, defendo os cinco pontos do calvinismo, não, não por, causa, por causa de calvino, calvino, mas é porque eu encontro na escritura essas doutrinas, né? Principalmente. E eu sei, irmãos, se nós enfatizamos, é claro que a doutrina da soberania de Deus é, um, é, um, é, uma, é uma doutrina básica né, para sustentar todas as demais. Né, inspiração da Bíblia, profecia, o futuro. Todas as doutrinas é, elas, elas têm como fundamento a soberania de Deus. Se Deus não é soberano, não tem como crer na Bíblia. Não tem como. Tudo desmorona para mim. Né, para mim, não tem como. Para onde, onde eu vou, para onde eu me mexo, qualquer doutrina que, que a gente estuda, tem, você tem que ter como fundamento a soberania de Deus. Mas existe uma um risco quando nós enfatizamos demasiadamente a soberania, a soberania de Deus sem levar em conta a responsabilidade humana nós somos seres morais, nós temos responsabilidade então, às vezes eu me preocupo um pouco, porque é, você tem que lidar com esses dois postulados, com essa, essas duas realidades, a realidade de um Deus soberano, de, de sabedoria infinita, de poder infinito, conhecimento inestrutável, mas a gente tem também um, um ser humano aqui, um ser que, que Deus deu a capacidade moral também para fazer escolhas, para fazer planos, para tomar decisões, para inquirir, para perguntar para pescrutar, para agir com bom senso, para agir com sabedoria nas suas escolhas. Então, se você dá muita ênfase à soberania de Deus, é como se você tirasse do homem a sua responsabilidade moral. E eu, eu observo que em alguns momentos eu, eu vejo gente muito pendendo, pendendo muito para a soberania de Deus e deixando de, de, de tomar a decisão, de fazer planos. né? E é algo que a Bíblia não coloca uma coisa contra a outra, mas a Bíblia coloca uma coisa ao lado da outra. né? Não são antagônicas. Né? A palavra que os teólogos gostam de usar, quando se trata de soberania de Deus e responsabilidade humana, é um paradoxo, né? é uma aparente contradição. né? Mas está na Bíblia. É tão tal que em vários textos nós encontramos... Tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Por exemplo, Provérbio 16, a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Não está dizendo que o homem não deve fazer planos. Está dizendo que o homem deve fazer planos, mas a resposta final é de Deus. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor, com temor e tremor. Logo em seguida ele diz Mas Deus tem feito em voz Tanto querer quanto realizar Então não é não são coisas antagônicas Ambíguas, contraditórias Mas são como se fosse Dois lados de uma mesma moeda Então quando se trata De decidir as coisas Quando se trata de fazer planos Quando se trata de nós agirmos Tanto levando em conta a soberania de Deus Quanto a nossa responsabilidade A gente precisa é, 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 Ter uma visão bastante equilibrada desses dois aspectos, sobre de Deus e, e responsabilidade humana, ok? Então, eu gostaria de, de mostrar aos irmãos aqui nossa relutância na tomada de decisão, tem algumas causas, né? Por que, que muitas vezes a gente tem tanta, tanta dificuldade, né? Na verdade, hoje à noite eu gostaria que muitos jovens estivessem aqui, né? Eu sei que é para todo mundo, mas, mas existe. É, 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 a, a, me parece que. A, Alguns alguns irmãos já passaram por algumas decisões na vida Algumas decisões importantes né Outros ainda vão passar né? O jovem, o adolescente né? Ainda vão passar por muitas Tomar algumas decisões importantes na vida né Duas decisões importantes que eu considero sempre na vida da gente é Vocação, o que você vai fazer da sua vida Trabalho e casamento São duas decisões assim que para mim elas são, elas são divisores de água na vida de um cristão e um influencia a outra. Às vezes, por causa do seu casamento, você tem que é, escolher um determinado trabalho. Por causa da sua vocação secular, você tem que pensar em determinado união, casamento, com quem que você vai se juntar para viver a sua vida. Então, uma coisa influencia a outra. Mas eu gostaria de pontuar, né, nesse primeiro momento, nossa relutância na tomada de decisão. Né, tem sempre algumas causas, algumas razões. Vamos lá. Em primeiro lugar, daí, as novas gerações desfrutam ou pelo menos acreditam desfrutar uma liberdade inédita nada está resolvido após o ensino médio ou após a faculdade as dores do parto apenas começaram a vida está aberta e cheia de infinitas possibilidades mas esse senso de oportunidade traz confusão, ansiedade e indecisão eu me lembro bem do meu período de adolescência, porque eu, eu tinha uma preocupação com quem me casaria, e que rumo eu tomaria com relação à vocação, né? até começar a Deus iluminar a minha mente, me capacitar, a agir com bom senso, pesar as coisas, avaliar as situações, avaliar o meu chamamento. Então, foi clareando. Mas essas três coisas estão muito estão muito presentes na vida do, das pessoas, principalmente dos jovens, né? Confusão, ansiedade e indecisão. Diante de tudo o que eu poderia fazer e de todos os lugares para onde eu poderia ir, como posso saber o que fazer? Entra em cena uma paixão para discernir a vontade de Deus para a minha vida. Essa é uma das razões pelas quais sempre existe um mercado para livros sobre a vontade de Deus. Por causa das contingências, por causa das variáveis, por causa das múltiplas opções. Hoje em dia, o negócio é assim. Me parece que nós lidamos mais com essa questão de opção do que nossos ancestrais, nossos antepassados. Né? Com roupa, alimentação, é, é, serviços né, de empresas, é. Então, é, é roupas Nossa, é um negócio assim Quase infinito né? E às vezes você fica num dilema O que, que eu escolho, o que, que eu compro, onde que eu vou E tal né? é, Então, esse é um aspecto Em segundo lugar vai, vai, vai Quebrei o treco aqui, derrubei Nossa busca pela vontade de Deus Se tornou cúmplice no adiamento Do nosso crescimento Ó, oh, irmãos, atenção, muita atenção aqui, ó. Nossa busca pela vontade de Deus se tornou cúmplice no adiamento do nosso crescimento. Uma saída conveniente para o cristão jovem ou velho que se deixa levar pela vida sem direção ou propósito. Muitos de nós têm desculpado nossa instabilidade, inconsistência e interminável autoexploração. Como uma busca pela vontade de Deus Como se a nossa indecisão e os nossos passeios sem rumo pela vida Fossem distintivos de uma sensibilidade espiritual Qual é o ponto aqui? É que nem sempre essa busca né, por uma vontade de Deus né, Como a historinha do cara lá do, do, que estava morrendo afogado na enchente né, Essa busca pela vontade de Deus Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é salutar para que, quem quer tomar decisão na vida, rumo na vida? Até que ponto isso é salutar? E muitas vezes, essa busca pela vontade, para descobrir a vontade de Deus, não nos deixa exatamente parados, inativos, passivos, né? é, é cheios de medo com relação a tomar decisões. Quantos de nós não sofremos disso odiarnamente, usualmente? É? Então, durante os últimos 50 anos... No entanto, obrigado mecânico, ou oh, técnico Uma abordagem diferente para a tomada de decisões cristãs Se tem estabelecido né? Vamos aqui, aqui Essa citação do, de um dos meus teólogos né? Faleceu este ano, anglicano, Jay Parker Olha só o que ele diz Durante os últimos 50 anos, no entanto Uma abordagem diferente para a tomada de decisões cristãs se tem estabelecido um método que olha isso aqui, preste muita atenção nessa, nessa frase aqui ó. um método que subordina a importância do pensamento e da sabedoria na busca de conhecer a vontade de Deus olha só ou seja, por conta dessa busca de conhecer a vontade de Deus muitas vezes nós deixamos de lado desenvolver uma vida de sabedoria e bom senso discernimento uma modalidade de direção mais direta e imediata do que a formação de um juízo sábio sobre o que está em questão deve ser desejada sem, sem procurar essa, essa maturação, sem procurar esse, é, crescer em sabedoria é, desenvolver um bom senso aguçado com relação à realidade, porque o desejo parece refletir uma mistura de coisas. E eu vou citar aqui outras coisas que ele aponta, né, esse autor, que eu achei também de grande importância para nos auxiliar é, nessa compreensão né, sobre a gente saber é, se colocar diante da soberania de Deus, o desejo de agradar o Senhor, mas ao mesmo tempo diante da nossa responsabilidade na tomada de decisão. Então, um, uma é a mentalidade de curto alcance, anti-intelectual, orientada pela emoção da cultura secular de hoje, que está a invadir e atulhar as mentes cristãs. Isso eu botei aqui. Outra é uma admirável humildade. Os crentes não confiam em si mesmos para discernir a linha de ação ideal a ser tomada e querem que ela lhe seja revelada diretamente. Isso aqui é muito comum. Muito comum. As pessoas têm deixado, inclusive, a palavra de Deus e têm ido em busca de meios alternativos de revelação para que a pessoa saiba o que tem que fazer na vida por, por, conta, por conta dessa falta de, de imersão na palavra de Deus, de crescimento de maturidade, de procurar realmente conhecer a mente do Senhor revelada em sua palavra, é que tem aberto espaço para essas experiências né? para essas pessoas que querem ter uma, uma revelação especial da parte de Deus para além da escritura sagrada e fica nesse negócio de, ah, eu tenho visão, é sonho, é, 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 não sei quem que me disse, né? E, e isso aí é furada, é barca furada. Sim, sim. Mas preste atenção. Mas esse é o ponto. E, e Regis, eu vou, eu, vou, eu vou me precipitar em algo bem aqui. Talvez, em algumas circunstâncias, é mais prejudicial você ficar em cima do muro do que você agir, tomar a decisão e crer que o teu erro vai ser o teu crescimento a você tomar uma decisão. Inclusive, em liderança, isso é fundamental. É melhor. Eu gostei muito da frase de, 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 de Bolsonaro, né? Aqui, é a favor ou contra nessa questão. Mas ele, ele disse que no, na, nas Forças Armadas, é melhor uma, o líder tomar uma decisão e errado do que ele não tomar decisão nenhuma. E muitas vezes muitas vezes quantas pessoas não se casam porque ficam esperando. Aquela pessoa que Deus vai mostrar uma seta, vai botar uma seta assim em cima dela, para se casar. Isso, o ungido, o ungido. É. Irmãos, se você encontrar na Bíblia, se você encontrar na Bíblia, uma, um ensinamento direto de Deus dizendo assim: olha, essa expressão, você deve buscar a minha vontade tem não diz assim é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas mas não existe essa expressão no, a gente não encontra na escritura você gosta de buscar, de viver o tempo todo com esse negócio buscar a vontade de Deus a vontade... outra é a ideia falsa de que aquilo que Deus quer que seus filhos façam é irracional por padrões comuns e não algo a que a sabedoria nos, nos iria dirigir, é? ou seja, é, é, novamente, a gente quer coisas extraordinárias para tomar a decisão. Só que existe padrões comuns, bom senso, você calcula, pesa os prós os contra. É? Às vezes a gente espiritualiza muitas coisas mesmo na nossa vida, como eu falei. É, precisa ter um, um equilíbrio com relação entre soberania de Deus e nossa responsabilidade. Eu falei para os irmãos, é, é, eu, acho que eu tá, tá estou mente aí, nos nossos estudos sobre o atributo de Deus, que às vezes o ateu ele pensa o seguinte, rapaz, não tem ninguém por mim, Deus não existe, Rapaz, se eu tenho que conseguir uma coisa, eu vou ter que conseguir a é fazer mesmo. Aí ele enfia a cara num projeto, num negócio, num plano, numa decisão, né? Eu vou, eu vou fazer vestibular pra medicina e ele estuda, estuda, estuda mesmo como se... Não, aqui só é o mesmo, só é o mesmo aqui. Não tem ninguém por mim, não. E às vezes você tem um cristão né, que quer a mesma coisa, mas ele fica... É, é, Dizendo, não, eu, Deus vai me ajudar, né? é, Deus vai me, me ajudar inclusive a, a responder a minha prova, fica com preguiça, não tem disciplina, não tem foco, não tem objetivo, não tem gana, não tem anseio, né? não quer a coisa mesmo com força, com força de vontade. E às vezes o ateu entra na vaga dele e ele fica. Isso é possível acontecer, irmãos. Você pode ter certeza disso. Você se lembra da parábola que Jesus disse que muitas vezes os filhos, os homens das trevas, os índios, são mais sábios do que os filhos de Deus? Lembra não essa parábola? Mais astutos do que os filhos de Deus. Então se, se, é um negócio assim que, que às vezes trava. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, voltando aqui à questão de, de, de gente que quer casar, olha, é, 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 às vezes eu, eu não quero, irmãos, é, só há, esse meu comentário só há como pejorativo, preconceituoso, etc. Mas é, a, a pessoa diz assim, olha, eu, eu quero casar. Aí ela, primeiro, ela nunca participa de retiro para conhecer a pessoa nova. Ela nunca vai numa, num congresso regional de jovens para conhecer pessoas novas isso aí, aí meu irmão quer que Deus chegue assim, pega na mão e diz assim só que Deus fez isso com o primeiro casal lá, mas pelo amor de Deus, você precisa ter, a, abrir o um olho né, como dizem os antigos né, antes de casar abre o um olho, depois que casa fecha o olho né? antes de casar abre bem o um olho, porque depois tem que fechar e Cai no mundo, na corcunda do jumento. Vai embora. Ah, mas... Fecha o olho agora. Você, você, como diz Spurgeon, você fez uma escolha. Agora ama sua decisão, sua, sua escolha. Outra é a cogitação de que, visto, visto cada cristão ser objeto especial do amor de Deus, ele pode esperar instruções especiais de Deus, sempre que tiver de tomar uma decisão significativa uma ideia imaginosa que parece refletir tanto de um egoísmo imaturo quanto de uma fé infantil eu me lembro que Freud o um psicanalista ateu uma crítica que tem a sua razão ele dizia que muitas vezes o homem religioso é um homem infantil que é alguém que quer o tempo todo ser pego no braço e conduzido o tempo todo. Até ali, até cá. Igual Paulo diz lá do aio, lá em Gálatas. Pega o menino leva para a escola. É, né? é, que, o, o Paulo tá falando lá do aio. Né? O aio era o escravo que ele pegava o um menino, levava para a escola, aí levava para casa. Era o escravo responsável pelo menino, era o aio. Né? Então, muitas vezes, nós queremos isso. Nós queremos... Nós queremos que alguém decida por nós, nós queremos que alguém é, diga, é, é sempre por aqui, é isso que você tem que ver, é assim que você tem, com quem você, você, você quer, é com, é com esse que você tem que se casar, é nessa casa que você tem que morar, é nessa cidade que você vai, vai ter que morar, é esse carro que você, não é assim que funciona. Isso é, é igual a lei, né? O Paulo diz aquela questão da lei. Quando a gente chega na nossa adulticidade, a fase adulta, a gente não precisa mais de ninguém ficar pegando pela mão dizendo que a hora que tem que comer, vestir, levantar. Até na determinada idade, sim. Depois vocês têm que saber com quem anda, a hora que tem que dormir, as suas decisões que vocês precisa tomar. Outra é a presença da escritura de narrativa de direção recebida que envolve revelação direta, narrativas que servem de modelo verbal, as narrações atuais da orientação, de orientação deixando a impressão de que a direção é usualmente dada desta maneira. Oh, que, que, que é o, qual é o ponto aqui? Irmãos, vocês sabem que tem gente que deixa ser, se deixa ser guiado por... por ou ideias de revelação que o teólogos chama de revelação progressiva no início, por exemplo, a gente tem sonhos pessoas foram guiadas por sonhos na Bíblia por revelações, por visões está na escritura, mas irmãos pelo amor de Deus, hoje não funciona assim mais se você teve um sonho não pegue esse sonho e coloque ao lado da Bíblia eu gosto de uma, de uma frase de John Owen, que ele diz o seguinte se você receber alguma revelação é, que está de acordo com a Bíblia, fique com a Bíblia. Se não está na Bíblia, então descarte. É simples assim. Mas acabou esse negócio, irmãos. Então as pessoas pensam esses textos, tomam esses textos fora do contexto e, e acham que como foi com José, como foi com Jacó, como foi com Moisés com Daniel, e outras personagens, vai ser assim também na vida dela, que vai ter uma revelação assim, especial, especial, porque, né, afinal de contas é filho de Deus, é filho de Deus, precisa de uma revelação especial de Deus. Olha, ainda que outros como adivinhos do paganismo da antiguidade e os devotos da astrologia moderna querem ouvir contar fatos sobre o futuro à luz dos quais possam mapear um roteiro inteligente no presente isso aqui beira o paganismo mesmo, beira é, é, misticismo beira é, 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 superstição é... Por exemplo, lembra como foi que Gideão tomou a decisão lá? Novelo de lã? Meu Deus, vou fazer teste para saber a vontade de Deus. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Aquilo lá é foi uma situação singular na vida de Gideão. Não faça aquilo ali, uma doutrina para você se orientar e guiar, se guiar na vida. Vamos lá. Por que nos preocupamos com a vontade de Deus não tomar a decisão? Eu, eu, aqui eu quero dizer mais específico né? relação a isso. Por que nos preocupamos com a vontade de Deus na tomada de decisão? Ah, pastor, quer dizer que todo mundo que se preocupa com a vontade de Deus em tomar decisão de acordo com a vontade de Deus é menina, pequena? Não, calma aí, calma aí. Então, vamos aqui para algumas razões. O que quer? É? Queremos agradar a Ele. Nós queremos agradar a Deus. Isso é válido. Eu não estou recriminando isso aqui, nesse não é o ponto. Nós queremos agradar a Deus. É, que, é, é claro que nós desejamos agradar nosso Pai. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Então, esta é a primeira razão pela qual tentamos descobrir a vontade da direção específica de Deus para nós. Queremos agradar a Ele. Segundo, somos bastante tímidos. E Eu quero tomar timidez aqui no sentido de, no sentido de inseguro no sentido de, de temeroso, né? de, de olhar assim, se não der certo, e, e, e se for uma decisão errada que estou tomando, e tal. Irmãos, eu quero, eu quero falar muito honestamente para vocês assim. Eu particularmente na minha vida, eu nunca fiquei assim passando som, não para descobrir a vontade de Deus. Como é que, como é que eu acho, irmãos? Eu sigo os princípios da palavra de Deus, oro. Do meu coração, por que, que você quer isso? Qual é, qual é essa motivação? E acho e decido que tem que ser decidido. Não fico, sabe, sempre com insônia. Caio Fábio, é, já fui fã, hoje tem que ter muito cuidado com o que ele diz, mas ele disse uma uma coisa... O homem foi bastante usado por Deus, cara. Fábio, né? Bastante usado por Deus. Hoje, tá complicado. Mas ele disse algo que eu achei de uma profunda sabedoria. Ele disse o seguinte... A vontade é de Deus. Se a vontade é de Deus, ele vai te colocar nela. Isso, isso... A vontade é de Deus, não é minha, a vontade é dele. Então ele vai me colocar na vontade dele. Ele é soberano de me colocar na vontade dele. Então não dá para ficar amarrado, não dá para ficar emperrado em cima do muro, né? é, é, passivo, esperando né? uma revelação, uma teofonia de Deus no é Antigo Testamento para tomar uma decisão. Ore. Nós vamos ver mais pra frente aqui, que eu vou dar algumas diretrizes mais práticas. Olha, olha, olha só. Os tipos de empreendedores e realizadores podem estar menos inclinados a se preocupar com a vontade de Deus do que os tipos cautelosos. Olha só isso aqui. Alguns cristãos, cristãos precisam ser encorajados a pensar antes de agir. Ok, isso é fato. Outros precisam ser encorajados a agir após terem pensado. Conheço cristãos impetuosos, mas na minha experiência pessoal tenho visto mais cristãos paralisados pela indecisão e inatividade. Eles se recusam a tomar uma decisão se não conhecerem todos os fatos e uma certeza quase completa de que tudo terminará bem. Desistiram de jogar futebol na infância porque poderiam não ser os melhores. Eles preferiram não se esforçar na escola e ter notas baixas a tentar e não corresponder às expectativas. Talvez Paulo tenha pensado nesse tipo de cristãos quando instruiu os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais não ganhos para com todos. Alguns cristãos têm as melhores das intenções quando tentam descobrir a vontade de Deus. Discutível isso. Fato. Aqui. Mas são cautelosos demais e um pouco medrosos. Esses cristãos precisam ser admonestados mas merece também nossa ajuda e paciência é, não estamos jogando pedra só estamos dizendo levando você a entender que você é um ser moral que você precisa confiar no Senhor usar o bom senso, usar a sua capacidade de discernimento e tomar a decisão para a glória de Deus esse é o ponto irmãos, como não tomar decisões? vamos lá Ah, esqueci esse ponto aqui ó. estamos buscando a realização perfeita na vida existe um perfeccionismo que diz respeito a colocar a escova né? daquele jeito a toalha daquele jeito a casa daquele jeito mas existe também um perfeccionismo que eu defino como um perfeccionismo existencial que é o perfeccionismo aquela pessoa que diz assim eu só vou agir se eu tiver certeza que eu vou acertar sempre Isso é síndrome de Deus. Isso é, isso é, é, você, quer, você quer acertar sempre? Mas isso não vai acontecer. Eu sinto muito. E por conta disso, fica ali parado ali. Ó. É, é, estamos buscando a realização perfeita da vida. Como não tomar decisões? Olha, ó. joguei a moeda. Cara coroa? Se der coroa, eu caso. Se não der, eu não caso. Hein, Rafael? Será que, será que dá, Rafael? Dá, não dá? Dá não, né? Tá certo, irmão. Esse aqui. Deus me deu um sinal. Isso. Deus me deu um sinal. Cuidado, hein? Cuidado. Deus me disse... Preste muita atenção. Eu li uma história bem. bem é, 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 é quase uma piada. Né? Eu li algum há há tempo atrás de alguém que parou outro numa viela, no centro de São Paulo, e disse assim, olha, Deus me disse que tu tem que pagar meu botijão de gás. Pagar meu butijão? Sim, Deus me disse que tu tem que pagar meu botijão de gás. Então, a, a, a que ponto nós chegamos? Em relação a esse tipo de revelação. Deus abriu todas as portas. Tive uma visão, um sonho. Já falei sobre isso. Vamos lá. Buscar a vontade de Deus, de certas maneiras como por meio de sinais maravilhas, é fútil. Pois Deus não opera mais dessa forma. Da mesma forma, colocar nossa fé em versículos aleatórios da Bíblia ou no cara ou coroa é negar nossa responsabilidade de tomar decisões por conta própria. Por isso que eu falei, irmãos, que a gente tem que ter, tem que ter muito cuidado, porque senão a gente se aproxima do paganismo ou da superstição com essas coisas. Agora vamos... Chegar nesse ponto aqui, definindo a vontade de Deus, eu quero que os irmãos atentem, atentem assim, com cuidado aqui. Primeiro, para os reformados, a vontade de Deus inclui a vontade decretiva, ou vontade de propósito, e a vontade de preceito, que é o governo moral. O governo moral. A vontade de propósito. É o plano secreto e eterno de Deus Pelo qual ele determinou e governa todas as coisas para a sua glória A vontade decretiva é incondicional Em outras palavras, ela vai acontecer Quer você, queira ou não Imagine a seguinte situação Você entrou num navio, num barco E o comandante já determinou qual é o porto que esse barco vai aportar esse navio vai aportar. Quer você queira ou não, o navio vai aportar lá onde o capitão já determinou. Decreto de Deus. Você quer um exemplo do decreto do decreto de Deus? A crucificação. A crucificação. Decreto de Deus. Aconteceu porque Deus decretou acabou. A vontade de preceito consiste no desejo de que as criaturas sejam justas. O governo moral, a lei de Deus, expressa a vontade do preceito. Vamos esmiuçar melhor isso aqui. Olha aí, algumas passagens que você queira consultar a respeito da vontade decretiva de Deus. Jó 42, 2, os irmãos sabem, né? É, é, como é que Jó se pronuncia lá, gente? É, quando ele fala Que nenhum dos seus planos Isso, bem sei que tudo pode E que nenhum dos seus planos Podem ser frustrados é, Só de cabeça aqui Salmo 150, 115 3 é, O Senhor faz tudo como lhe apraz né? o senhor, o seu, o seu, o seu trono está no céu E faz conforme tudo conforme lhe apraz então um aspecto da vontade de Deus é sua vontade decretiva que se refere ao fato de que Deus faz acontecer soberanamente tudo que Ele quer às vezes isso é chamado a vontade absoluta de Deus a vontade soberana de Deus ou a vontade eficaz de Deus ou seja, isso aqui irmãos, acabou decidir decidi salvar o Lindomar, acabou não tem discussão. Isso vai acontecer. Olha a situação de Jonas. Ali é decreto de Deus. Jonas fugiu. O ferro que fez permeou. Mas o que, o que prevaleceu? A vontade decretiva de Deus. Ele teve que fazer a vontade de Deus. Deus usou, não um sei, irracional, como o grande peixe, Deus usou vento, Deus usou, usou tempestade, Deus quebrou a lei, as leis fixas da natureza, da gravidade, mas vai fazer minha vontade. Faraó, vai para faraó. Vontade decretiva de Deus. Esperniou, meu povo vai sair daqui, vem trunqueira, vai sair... Ainda diz mais lá em Êxodo, em algum momento, que eu disse assim, eu levantei faraó para que a minha glória fosse manifesta. Olha para Judas. Vontade decretiva de Deus. E aí a gente chega em outro ponto importante aqui, queridos. Vontade preceptiva. Então, às vezes as pessoas perguntam assim Pastor, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida Eu pergunto logo, que vontade? Qual é a vontade? Estou se referindo, meu irmão ou minha irmã? Qual é a vontade? Êxodo 20, do versículo 2, 17 1, versículo 4 3 Aqui a vontade perceptiva, irmãos É a revelação de Deus Quem lembra de Deuteronômio 29, 29? Tem que vir lá as coisas reveladas pertencem a Deus. As não reveladas, a, as reveladas pertencem a Deus, as não reveladas. Vamos ler. Desisto. Deuteronômio 29, 29. Esse é um texto bastante conhecido. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, olha aí, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas aqui, diz respeito ao, ao quê? Ao, a vontade decretiva de Deus. Porque, irmãos, olha, a vontade decretiva de Deus, ou providência, é, se, se parece muito, se, é, se assemelha muito porque essa vontade decretiva, normalmente a gente só sabe que é a vontade de Deus depois que acontece. Quando tu olha para trás e diz assim: Ah, agora entendi, exatamente. Agora entendi. está entendendo? Agora entendi. É a vontade decretiva de Deus. Aí a outra parte do versículo diz respeito à vontade é, preceito né, preceitual de Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Irmãos, pergunta. Deus revelou onde você tem que morar? Deus revelou na sua palavra com quem você deve se casar, se com morena, com alto, do olho verde, se chinesa laraense, piauiense, Deus revelou o apartamento onde você vai morar a faculdade que você vai cursar então veja bem preste muita atenção porque às vezes a gente quer né? a cada passo dado a gente quer que Deus diga pra gente mas não é esse o caminho, veremos mais na frente um pouquinho. Olha essa frase aí do reformador João Calvino: Quando Deus fecha a sua boca, devemos parar e não seguir adiante. Calvino comentando, em todo nome: 29, 29. Então, diz assim, Olha, antes Deus revelou, bacana, Deus não falou, não fale, não diga nada. Irmãos, vamos concluir Tomando decisões conforme a vontade de Deus esse é, Talvez esse seja o ponto que, que, gente, que todo mundo estava esperando Que a gente estava desejoso que acontecesse A primeira chave para tomar decisões bíblicas Qual é? Vamos lá? Qual é, gente? primeira chave para tomar decisões bíblicas é o que é a Escritura. Lembra que eu falei sobre os princípios? Deus, Deus né, a, a Bíblia não é uma bola de cristal. A, a gente, por isso que a gente tem que é, saturar a nossa mente, a gente tem que ler a Palavra do Senhor diariamente, né, procurar compreender o máximo, né, com a ajuda de Deus, com oração, né, com a ajuda do seu Espírito, compreender a Palavra de Deus. Para a gente extrair princípios que venham... É, nos ajudar nas tomadas de decisões Você okay? vai assim Pastor, mas como é que isso me ajuda com relação a com quem eu vou me casar? Querido, é simples Você pega os preceitos que a Bíblia ensina a respeito de um bom casamento Consulta a tua motivação Qual é a tua motivação nesse, nesse, nesse negócio? Nesse casamento? Essa pessoa se encaixa dentro de um padrão De, um, de um homem piedoso de uma mulher piedosa né? Aí você diz assim Pastor, na verdade tem cinco interessados em mim Aí você coloca essas cinco pessoas que estão interessadas em ter um relacionamento com você dentro do seguinte esquema. É, a, todos são crentes. Bacana. São crentes. É. Esse é o um princípio maior, né? São crentes. Todos congregam na minha igreja. Opa! É. Aí, aí você pensa assim. É, mas ele já tem tem um que tem a profissão, essa profissão, outro é outra profissão. Essa profissão aqui tem, tem muitas consequências e tal. Né? Esse aqui vai ser pastor, meu Deus, não dá com as coisas na cabeça o tempo todo, sem rumo, sem destino na vida. Aí ele pensa assim: é essa aqui. É, esse, esse, não, esse aqui está arriscado. Aí. É. Se são todos crentes, ou todas são crentes, mulher de Deus, piedosas, congrega na igreja, aí você diz assim, é corintiano, aí tu risca, não, corintiano, não, quero flamenguista. Aí risca. Você vai eliminando. Entendeu? Então veja só. Todo, todas essas pessoas, se você se casar, estão dentro da vontade de Deus, mas você vai ter suas preferências pessoais depois que você vê ali. Os princípios de Deus na vida da pessoa A vida da pessoa, você está escolhendo ali, tomando a decisão Ok? Então, a Bíblia influencia cada decisão que tomamos Direta ou indiretamente Por exemplo, qualquer decisão depende de um motivo E a Bíblia tem muito a dizer sobre os motivos Perguntinha, né? Que o meu sogro gosta de fazer quando vai casar né? os apaixonados, né? os nubentes né? os noivos lá estão, estão lá no altar e meu sogro faz uma perguntinha básica né? por que, que você quer se casar? aí ele fica esperando a resposta né? por que, que você quer se casar? Né? questão da motivação muito importante a escritura nos aponta na direção da decisão certa mesmo que não nos diga exatamente o que devemos fazer Desde que uma opção não seja absolutamente proibida pelas escrituras Não pecaríamos para, tornar, para tomar uma, essa opção Recebemos liberdade em Cristo para decidir se devemos ou não prosseguir Portanto, podemos agora ser confrontados com duas decisões Primeiro, devemos ou não devemos fazer E segundo, qual das opções devemos tomar Olha aí, ó A segunda chave para tomar decisões bíblicas é o quê? Sabedoria O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria do, do que que trata o livro de provérbios? Sabedoria Capítulo, basicamente o livro de Tiago inteiro, né? Fala sobre o quê? Sabedoria Gente, o que é sabedoria? Tá aqui, ó botei não aí. Ah, ah. Ah. Sabedoria. Um conhecimento das escrituras e a capacidade de aplicar esse conhecimento em sua vida. É simples assim. Isso é sabedoria. Um conhecimento das escrituras e a capacidade de aplicar esse conhecimento em sua vida. A sabedoria está ligada às escrituras, pois as escrituras são a fonte da sabedoria de Deus para nós. As palavras são frequentemente usadas alternadamente na Bíblia. Irmãos, eu queria só rapidamente voltar aqui à questão da vontade decretiva de Deus. Não fique procurando saber a vontade decretiva de Deus. Não fique. Qual é a vontade que a gente tem que procurar fazer? A vontade, o que está explícito na Bíblia. Não fique procurando saber a vontade decretiva de Deus. Lutero ele desenvolveu é, é, uma doutrina que ele, que ele eu, acho, eu achei é, sábio. Ele diz que existe, é, não é que existe, Deus, é o Deus abscônditos e o Deus que se revela. Existem coisas que Deus simplesmente não quis falar para gente. Você pergunta, pastor, por que, que Adão caiu, Deus sabia? Eu não sei, o não fala. Você está indo para além do que a Bíblia fala. O Bíblia não deixa de saber. Ah, por que Deus não, não, não mata o diabo, não destrói o diabo? Eu não sei, o não fala. A gente infere, a gente deduz algumas coisas, mas não sabe. A gente não sabe. Sim, <risos> certinho. Perguntaram também o que, que Deus estava fazendo antes da criação do mundo. É, Agostinho disse isso aí Criando um inferno para os curiosos Vontade revelada é nós As coisas encobertas pertencem a Deus Muita coisa a gente não sabe A gente não tem que procurar Outra coisa a terceira chave é o desejo. Gente, olha, aqui muito cuidado nesse ponto aqui, ó. muito cuidado. A terceira chave é o desejo. Se estivermos vivendo, olha só, se estivermos vivendo pelo Espírito e emergindo na Palavra de Deus, veremos que Deus plantará desejo em nossos corações. É bom e apropriado, então, fazer o que desejamos você sei que aqui é bem sutil por causa do engano do coração. Bem sutil. Mas Salmo 37,4, a Bíblia diz o seguinte, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou não? Sim. Aí, aí tem gente que diz assim, Ah, então quer dizer que se eu agradar o Senhor, Deus vai fazer tudo o que eu quero? Não. A resposta é óbvia, né? Não. De jeito que não. Mas eu gosto muito do comentário de um puritano que ele diz o seguinte. Ele diz assim: gente, um coração que se deleita, né, que é uma outra outra versão disso, que se deleita no Senhor, o que, que esse coração vai desejar? Só coisas que agrada a Deus. Logo Deus vai satisfazer o desejo do de coração dessa pessoa. É uma sequência lógica. Uma sequência lógica. Se deleita no Senhor. Ou como Agostinho colocava, né? ame a Deus e faça o que você quiser o, meu fala, o que ele estava dizendo? que quando a gente ama a Deus e só vai fazer aquilo que agrada a Deus vamos lá estamos concluindo a quarta chave é o conselho provérbios 11 14 vamos ler, esse, eu quero ler esse texto com os irmãos 11 e 14 não havendo sábio a direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há o quê? Segurança. Então, tu, você pega esse versículo aqui, você coloca outros versículos do Novo Testamento que falam sobre o dever que nós temos de nos aconselhar mutuamente. Mutuamente. Ei, paz, meninos de mãos. Eu, Deus me resguardou de encrenca na minha vida Por causa de conselhos de irmãos maduros na igreja Deus me orientou Eu tomei decisões baseadas em conselhos de irmãos na igreja A gente é uma família E cada um dos irmãos da igreja tem um Espírito Santo Habitando dentro dela dentro de então, antes de tomar a decisão, consulte os irmãos maduros da igreja, converse. Irmãos, olhe por mim nesse sentido, quero tomar a decisão. Não tome a decisão sozinho, peça orientação. Tá? Aqui entra a questão de não, você não se fiar simplesmente aqui nesse negócio do desejo, ó, que, que é válido sim, mas precisa ser comprovado pelos irmãos que estão observando sua vida: se aquilo realmente vem de Deus. Não. Ok? Considere não só a sabedoria que Deus lhe dá pessoalmente, mas a sabedoria corporativa de seus amigos e mentores na comunidade cristã. Não seja um herói solitário. Quando você acha que sabe a vontade de Deus, peça uma verificação de sua percepção. Colha da sabedoria daqueles que são mais sábios do que você aceite conselhos tá bom? essa é a dica aceite conselhos tá? peça orientação concluindo dois poemas duas cosmovisões e muitas implicações para, é, implicações para a vida prática tá? eu quero concluir aqui com dois poemas os irmãos vão ver a diferença como é que um se posiciona com relação às suas, suas escolhas né, seus planos, com relação ao seu destino, com relação à sua vida como um todo. E como o outro se porta tendo em vista a existência de Deus, o Senhorio de Deus, a vontade decretiva de Deus e o governo soberano do Senhor. A gente tem aqui um poema. É, o, nome é, o nome do poema é, é Invictus. Ah, a propósito, tem um filme é, de Nelson Mandela com esse título, Invictus. Foi lá que eu, eu vi esse poema, que influenciou muito Nelson Mandela. Né? Você, você pode assistir, é um filme muito bom, viu? Invictus, muito bom, fala da prisão dele, durante, o tempo que ele ficou preso, etc. e tal Olha só, olha o que diz o poema. Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço aos deuses, olha aí, eu, eu não vou falar nada, vocês vão prestando atenção, a, a cosmovisão, aos deuses que existem por minha alma indomável. Sob as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero. Sob os duros golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas continua erguida. Mas além deste lugar de lágrimas e ira, jazem os horrores da sombra. Mas as ameaças dos anos me encontra e me encontra, encontrará sem medo. Não importa com estreito portão, com repleta de castigo a sentença. Eu sou o senhor de meu destino. Eu sou o capitão de minha alma quem escreveu foi o William Ernest Henley 1875 esse poema inspirou Nelson Mandela as lutas, a resistência dele na prisão né? agora a gente tem um outro poema de um compositor, poeta é, Horácio Bonar olha o que ele diz agora a gente vai ver outra situação teu caminho, Senhor, quero, o meu não, por mais escuro que seja. Dirige-me com tua própria mão, decide por onde eu vou. Seja o teu caminho áspero ou suave, ainda será o melhor. Com curvas ou bem plano e reto vai, sempre avante ao teu descanso. Não me atrevo a escolher o meu destino, não o faria se pudesse. Escolhe-o, meu Deus, faz-o por mim, então saberei por onde andar. O majestoso reino que procura é teu, daí seja teu o caminho, que a ele vai seguro. Por outro me perderei. Meu cálice segura, tua mão o encha de alegria ou de tristeza, como o melhor, como o Melhor os olhos teus pareçam. Seja o meu bem ou o meu mal. Escolhe em meu lugar os meus amigos. E minha doença ou saúde. Meus cuidados. Escolhe para mim e minha pobreza ou riqueza. Não seja a minha a escolha. Nunca minha. Nas coisas grandes ou pequenas. Ser tu, se tua, Minha força. E o meu guia, minha sabedoria, deu tudo. Bom, vocês querem uma opinião particular a respeito dessas, dessas duas posições, dessas duas maneiras de enxergar? Uma visão equilibrada desse, desses dois poemas. É. Dão assim embaixo de tudo que o, o, o poeta inglês escreveu, e também eu, eu penso que o que o Horácio Bonar ele, ele ele lançou muita coisa aqui como me guia, ele pega minha mão né então a gente que a gente tem uma visão dessa dessas duas posturas talvez o primeiro lá nem acreditar em Deus, que ele fala em Deus nem fala em Deus né mas no sentido da gente ter uma visão equilibrada a respeito da nossa responsabilidade crendo na soberania de Deus queria é, deixar essa citação final aqui para o nosso conforto, para o nosso conforto. O que, que diz? Nunca se esqueça de que se você tomar uma má decisão, não é o fim. Deus perdoa e restaura. Ele é seu Deus e Salvador da aliança. Ele não lhe saltará, por pior que você tenha escorregado. Miqué 7,8 está escrito. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Então, nessa confiança, com essas verdades, com esses princípios bem vista, irmão, some decisões, haja, tá? Com coragem, com fé em Deus aplicando os princípios, indo da palavra de Deus a sabedoria necessária para fazer suas escolhas, tá? para fazer seus planos, para deslumbrar o futuro, tá bom? Confiando no Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado por Tua palavra, te agradecemos por Tua vontade soberana, que determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo também nós queremos te pedir que o Senhor nos dê Discernimento, nos dê sabedoria, nos dê bom senso, ah, nos dê equilíbrio Senhor, na, na maneira como nós encaramos a vida, com as nossas responsabilidades, ah, diante do nosso futuro, do nosso amanhã. Que o Senhor nos ajude a fazer boas escolhas, a tomar decisões que glorifiquem e que honrem o Teu nome. Abençoe todos nós aqui nessa noite, porque diariamente nós somos chamados a tomar decisões. Algumas têm, têm peso moral, outras são é, coisas neutras, que está entre o bom e o melhor. Muitas vezes ficamos passivos, inertes, cheios de, de, de temor, inseguros. Mas que nesses momentos, diante dessas situações, o teu Espírito vem a nos inclinar, a agir, a, a, a tomar decisão, a fazer planos e a descansar na tua vontade soberana para as nossas vidas. É o que nós te rogamos e te pedimos. Em no nome de Jesus, amém.